0: Hola oyentes del 88.1, estamos en un nuevo programa de seguirla Contando por Radio Evolución, hoy con una modalidad diferente, ya que con mi compañera Catalina vamos a contar dos cuentos. El primero es La abeja reina, de los hermanos Grimm. Safia y Disipirada era la vida en la que cayeron dos príncipes que habían partido en busca de aventuras, y así no podían volver de ninguna manera a su casa. El Benjamín, el bobo, salió en busca de sus hermanos. Cuando los encontró, se burlaron de que él, con su simpleza, Quisiera abrirse camino en el mundo cuando ellos dos, siendo mucho más listos, no eran capaces de salir adelante. Se pusieron a andar juntos y llegaron a un hormiguero. Los dos mayores quisieron revolverlo para ver cómo las pequeñas hormigas correteaban asustadas de un lado a otro llevando consigo sus huevos. Pero el bobo dijo, «Dejen en paz a los animales, no consiento que los molesten». Luego siguieron adelante y llegaron a un lago en el que nadaban muchos, muchos patos. Los dos hermanos mayores quisieron cazar a un par de ellos, usarlos. Pero el bobo dijo de nuevo, «Dejen en paz a los animales, no consiento que los maten». Finalmente llegaron a una colmena. Dentro había tanta miel que rebosaba tronco abajo. Los dos quisieron prender fuego bajo el árbol para que las abejas se asfixiaran y ellos pudieran quitarles la miel. El bobo, sin embargo, los detuvo otra vez diciendo, «Dejen en paz a los animales, no consiento que los quemen». Los tres hermanos llegaron entonces a un palacio en cuyas caballerizas había un montón de caballos petrificados pero no se veía a ningún ser humano. Recogieron todas las salas hasta que al final llegaron ante una puerta que tenía tres cerrojos. En mitad de la puerta, sin embargo, había una mirilla y por ella se podía ver lo que había dentro del cuarto. Allí vieron a un hombrecillo gris sentado en una mesa y lo llamaron a voces, una vez, dos veces, pero no los oyó. Finalmente lo llamaron por tercera vez y entonces se levantó y salió. No dijo ni una palabra, pero los agarró y los condujo a una opí para mesa y cuando hubieron comido, llevó a cada uno de ellos a un dormitorio. A la mañana siguiente, entró en el del mayor, le hizo señas con la mano y lo llevó a una mesa de piedra, sobre la cual estaban escritas las tres pruebas que había que superar para desencantar el palacio. La primera era así, en el bosque, debajo del musgo, estaban las mil perlas de la princesa, había que buscarlas, y antes de que se pusiera el sol no tenía que faltar ni una sola, o de lo contrario, quien hubiera emprendido la prueba se convertiría en una piedra. El príncipe fue allí y se pasó el día entero buscando, pero cuando el día tocó a su fin, no había encontrado más que cien y quedó convertido en piedra. Al día siguiente emprendió la aventura al segundo hermano, pero, al igual que el mayor, se convirtió en piedra por no haber conseguido hallar más que doscientas. Por fin le tocó el turno al bobo, y se puso a buscar en el musgo, pero era tan difícil encontrar las perlas y se iban tan despacio que se sentó encima de una piedra y empezó a llorar. Y, según estaba allí sentado, el rey de las hormigas, al que él alguna vez había salvado, llegó con 5.000 hormigas, que al cabo de un rato ya habían encontrado todas las perlas y habían reunido en un montón. La segunda prueba, en cambio, consistía en sacar del mar la llave de la alcoba de la princesa. Cuando el bobo llegó al mar, se acercaron nadando los patos, a los que él alguna vez había salvado. Estos se sumergieron y sacaron la llave del fondo. La tercera prueba, sin embargo, era la más difícil. Entre las tres durmientes hijas del rey, había que escoger a la más joven y predilecta. Pero eran exactamente iguales, y en lo único que se diferenciaban, era en que la mayor había tomado un terrón de azúcar, la segunda sirope, y la menor una cucharada de miel. Y había que acertar solo por el aliento cuál de ellas había comido miel. Entonces llegó la reina de las abejas, que el bobo había salvado del fuego. Tentó la boca de las tres, y al final se posó en la boca de la que había tomado miel. Y el príncipe reconoció así a la verdadera. Entonces se deshizo el encantamiento, todo quedó liberado del sueño, y los que eran de piedra recuperaron su forma humana. El bobo se casó con la más joven y predilecta de las princesas, y cuando murió el padre de ella, se convirtió en rey. Por su parte, sus dos hermanos se casaron con las otras dos hermanas. Los hermanos Grimm, Jacob Grimm y Wilhelm Grimm son los autores de este cuento. Ellos vivieron durante el siglo XIX en Alemania, siendo filólogos, mitólogos, investigadores culturales, lexicógrafos y escritores. Han sido y son muy reconocidos debido a todos los cuentos de su autoría, entre los que están Hansel y Gretel, la Cenicienta, las Tres Hojas de la Serpiente, Caperucita Roja, el Enano Saltarín, entre otros. Esta historia nos cuenta la travesía de tres hermanos, tres príncipes, de los cuales uno era considerado el Vogue. Él defendía a todos los animales a su paso, cuando sus hermanos con sus travesuras querían hacer maldades hacia ellos. Continuaron con su camino hasta que se toparon con un palacio encantado. En él debían cumplir tres pruebas para lograr desencantarlo. El bobo, el menos pensado, lo logró, con la ayuda de todos los animales que lo rodeaban, devolviéndole el favor. Y el segundo cuento es
1: La Casa Encantada. Una joven sin una noche que caminaba por un extraño sendero campesino, que ascendía por una colina boscosa cuya cima estaba coronada por una hermosa casita blanca rodeada de un jardín. Incapaz de ocultar su placer, llamó a la puerta de la casa, que finalmente, fue abierta por un hombre muy, muy anciano, con una larga barba blanca. En el momento en que ella empezaba a hablarle, despertó. Todos los detalles de este sueño permanecieron tan grabados en su memoria que por espacio de varios días no pudo pensar en otra cosa. Después volvió a tener el mismo sueño en tres noches sucesivas. Y siempre despertaba en el instante en que iba a empezar su conversación con el anciano. Pocas semanas más tarde, la joven se dirigía en automóvil a Litchfield, donde se realizaba una fiesta de fin de semana. De pronto, tironeó la manga del conductor y le pidió que detuviera el automóvil. Allí, a la derecha del camino pavimentado, estaba el sendero campesino de su sueño. —¡Esperemos un momento! —suplicó, y echó a andar por el sendero, con el corazón latiéndole alocadamente. Ya no se sintió sorprendida cuando el caminito subió enroscándose hasta la cima de la boscosa colina y la dejó ante la casa, cuyos menores detalles recordaba ahora con tanta precisión. El mismo anciano del sueño respondió a su impaciente llamado. «Dígame», dijo ella, «¿se vende esta casa?» «Sí», respondió el hombre, «pero no le aconsejo que la compre. Esta casa, hija mía, está frecuentada por un fantasma». «Un fantasma», repitió la muchacha. ¡Santo Dios! ¿Y quién es? Usted, dijo el anciano, y cerró suavemente la puerta. Temática. La Casa Encantada es un cuento fantástico, que en el final nos deja con incertidumbre de saber lo que realmente pasó, una particularidad de este género. Acerca del autor. Este es un cuento anónimo, es decir, que no se sabe quién lo inventó. En general, los cuentos anónimos se transmiten a través de las generaciones, de boca en boca, y por eso existen varias versiones de la misma historia. La Casa Encantada es un cuento de mediados del siglo XX, que fue recogido por un editor norteamericano llamado Bennett Cerf. Eso fue todo por hoy, gracias por escuchar, se disfruta mucho grabando los programas y esperamos que ustedes también los disfruten oyéndolos. Nos vemos en el próximo programa de Seila Contando.